0: Liderazgo Comercial Episodio 1032 Hola, muy buenos días, estas noches, o sea, el momento que sea que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Ya sabes, ese podcast que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquiera Que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde reciba ideas, consejos, recomendaciones, reflexiones Sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo porque al final es lo que todos buscamos no todos buscamos que, que quiero ganar más pero sin trabajar más que, que ya no puedo trabajar más bueno, eso se llama mejorar la productividad conseguir el mismo resultado con menos esfuerzo o con igualdad de esfuerzo mayor resultado es mejorar la productividad que es lo que al final todos queremos es lo que todos buscamos es lo que Antiguamente, cuando la experiencia y el conocimiento era un grado... ...cuando la experiencia y el conocimiento era muy importante... ...era por lo que nos pagaba por el señority, ¿no? O, sea, o la antigüedad. Recibíamos un plus en nuestra nómina por antigüedad. ¿Por qué? Porque se suponía que precisamente por esa antigüedad... Pues ...por esa experiencia, por ese conocimiento, por esas vivencias... ...éramos capaces de resolver aspectos que otros no lo eran. O les costaba más, sencillamente, por pues lo digo, por experiencia. Es decir, al final, por experiencia... Conseguías más con menos esfuerzo, es decir, con las mismas horas que tus compañeros, conseguías un, re un re resultado mayor y por eso no te pagaban por antigüedad. Hoy en día eso mm, deja de tener sentido, seguramente. Yo no digo que no haya lugares, que no haya trabajo que existen en donde esa experiencia, ese conocimiento, esa antigüedad tenga mucho valor. Pero ya no significa que solamente por tenerla lo mantengas. Es más, por tenerla quizá puedes estar hasta aferrado a aspectos que quizá hoy ya no funcionan también que en su momento funcionaban extraordinariamente y hoy quizá haya que modificarlos ya haya que pulirlos porque el mundo va muy rápido, el mundo ha cambiado, ya me lo habéis oído muchísimas veces. Bueno, pues si no quieres quedarte atrás, aquí tienes este este podcast de lunes a viernes en el que te ayudo precisamente a eso. Y hoy es el martes 3 de enero de 2023. Los martes es el día de las ventas. Y antes permíteme recordarte que bueno, ya que empieza el año igual, arrancas de cero con este podcast. Los lunes grabo con mi compi y amigo Pedro Valladolid un episodio destinado fundamentalmente a los dueños de pequeña empresa, a los propietarios de negocio. Los martes hablo de ventas. Los miércoles suelo tener una charla con alguien que nos pueda aportar a los escuchantes. Una charla informal, sin guión, en la que hablamos del, del tema en el que es conocedor la persona con la que me entrevisto, con la que hablo. Los jueves hablo de liderazgo y los viernes es día libre, ¿no? Y suele ser un episodio algo más corto y muchas veces utilizo la cita o frase comentada, que es lo que hago las veces. Y que si quieres que hable de cualquier tema, oye, mándame un mail y lo intento introducir, intento hablar de ello, un mail, un whatsapp, lo que te haga, la fa lo quieras, ...y lo hago... ...y sin mucho más... ...comenzamos con el... ...con el episodio de hoy... ...en el que ya has visto que doy... ...algunas pautas para conseguir... Nuevos clientes en 2023. Pero bueno, 2023 o cuando te dé la gana, porque esto ya lo he tocado en alguna ocasión, pero lo mismo, ya que estamos al principio de año, lo repito, porque seguramente al principio de año estés haciendo tu presupuesto, o si no lo has hecho ya, o lo vayas a hacer, con lo cual es por el momento de ponerte en acción. Así que escuchar estas pautas, aunque sea de nuevo, aunque ya lo, lo escucharas en algún episodio antiguo, en el 223, si no recuerdo mal, pero que toque este mismo tema, bueno, pues, oye, aquí lo vuelves, lo vuelves a tener y seguramente de eso hace ya dos años y mucho, cuento otras cosas, ¿eh? y la verdad es como cuento otras cosas, seguro, porque yo en este tiempo he evolucionado, ¿eh? aunque no lo parezca, he evolucionado bastante en este tiempo desde entonces. Entonces, para conseguir nuevos clientes, voy a tratar cuatro aspectos, posicionamiento, diferenciador, diferenciación, acción y seguimiento, y lo voy a ir dividiendo estos cuatro estos cuatro puntos en distintos aspectos. Vamos a hablar de, de posicionamiento. Lo primero que tienes que hacer es identificar en qué eres bueno. bueno. A no ser que quieras competir en lo que no lo eres. Claro, allá tú. Que cada uno decida lo que le dé la gana. Pero mi recomendación es que identifiques en lo que eres bueno para competir en ello. Porque una cosa que no se te debe olvidar nunca. Te van a comprar por lo que eres bueno. Y muchas veces nos centramos demasiado en polir aquello lo que quizá no somos tan buenos. Mira, por eso vas a perder los clientes. Pero si tú eres vendedor, tu trabajo fundamental es conseguir clientes, el de tu empresa será si mantenerlos. Pero el tuyo es conseguirlo. muchas veces yo, cuando hablo con los responsables comerciales, incluso con los propietarios de empresa, me dicen cómo retribuyo, cómo a, al vendedor la parte variable. No digo siempre por captación, porque ese es el principal trabajo del vendedor. Captar ese cliente y no digo yo que no haya mercados en los que sea muy importante el fidelizarlo, el mantenerlo el hacer un, un desarrollo posterior claro que sí, bueno, pues también tendré que premiar por eso, pero habitualmente al vendedor le tienes que premiar por captar porque mantener, es cuestión de la empresa que el producto adecuado, el momento adecuado con, la, con el servicio adecuado y con todo de acuerdo a lo que le está proponiendo a lo que le está diciendo, por eso al, al vendedor hay que premiarle por captar si no, ¿sabes lo que sucede? Que muchos vendedores lo que se dedican a lo que nos dedicamos es a mantener lo que ya tenemos porque es más sencillo, es más cómodo es donde conocemos lo que va a pasar, donde nos situamos y captar, se nos hace un poquitín más complicado Bueno, a lo que iba, lo primero identifica en lo que eres bueno porque hayes realmente por lo que te van a comprar y hay que tenerlo muy claro y piénsalo, trabájalo es algo que es absolutamente esencial. Después de ello, después de definir lo que eres bueno, el segundo paso es analizar la competencia. No vaya a ser que haya alguien o alguien es que sea mejor que tú en eso, la alieno, claro. Es que yo soy muy bueno haciendo macramé con la mano izquierda. Joder, es que resulta que hay otros 19 tíos que hacen macramé con la mano izquierda mejor que tú. Pues, joder, casi, casi que igual mejor que elijas hacerlo con la mano derecha o en vez de macramé eh, puntillo o ganchillo que no sé cómo son esas cosas pero no estás solo en el mundo que sí que tú haces las cosas bien pero tu competencia también eh hay otros en el mercado además de ti entonces miran que eres bueno pero analiza a ver si hay alguien más a ver si alguien también es bueno haciendo esas cosas a ver si hay otras empresas otras personas otros vendedores en tu zona y en tu área de influencia en que son mejores que tú con lo cual igual hay que tocar otra, o hay que elegir otro posicionamiento. Hay que elegir otro otra área donde nos vamos a pegar, porque ¿qué va a ganar una pelea entre un oso y un cocodrilo? Los que me habéis escuchado en el podcast dicen, hombre, depende de si es en el agua o si es en tierra. Efectivamente, depende de si es en el agua o es en tierra. Si es en el agua, el cocodrilo tiene muchas más probabilidades que el oso. Si se tierra el oso tiene muchas más probabilidades que el, coco, que el cocodrilo con lo cual vamos a intentar competir allí, en lo que seamos mejores que los demás por eso, primero tengo que saber que soy si soy bueno, y en qué, y después oye, a ver cómo es la competencia en eso que yo he elegido, en todo a uno diría, no, en todo, un análisis global, holístico de sí, vale, vale, muy bien, muy teóricamente fantástico, poco práctico para un profesor de universidad es genial, pero para alguien que está en la calle y tiene que vender y tiene que comer de lo que vende, pues no, no es lo más práctico del mundo. Con lo cual, pues vamos a centrarnos en la, en la parte práctica, ¿no? Que creo que eso es importante. Así que analiza en aquello que te he dicho que eres bueno, que eres bueno en una, dos o tres cosas. Soy bueno en 19, tío. Joder, voy a tener una feria y a tener un premio. Porque, joder, ser bueno y el mejor en 19 cosas, o eres muy poco exigente contigo mismo, y te empiezas que hacer las cosas mejor de las que realmente lo haces, o, oye, que es para ponerte? ¿eh? ahí en un pedestal y en una urna así que seguramente no seas bueno más que en una o dos cosas, tresca o mucho más es difícil y después de identificar en qué eres bueno y ver cómo está la competencia precisamente en eso que eres bueno llega el momento de definir ahora sí al cliente al que más le ayudas a no ser que creas que todos son iguales que no que mira, que igual que no todos los chinos son iguales no todos los clientes son iguales hay algunos al que les ayudas más que otros. Y siempre elige al que ayudas más. Porque es el que vas a mantener, es el que te va a apreciar, es el que va a pagar un diferencial, es el que en igualdad de condiciones te elige a ti. Por eso es muy importante. No aquel que sea más rentable, no aquel que sea más fácil de vender, no aquel... No, todo eso no importa. Realmente lo importante es aquel al que le aportes un mayor valor. Es decir, aquel... ...al que le ayudes más... ...por eso vas a aportar un mayor valor... ...porque ahí vas a ser fuerte... ...de ahí no te van a echar tan fácil... ...tú ahí vas a sentar las dos piernas... ...y por mucho que te empujen no te quitan... ...o no te quitan de manera sencilla... ...por eso es importante elegir ese... ...al que más se va a ayudar... ...aunque quizá no sea el más rentable... ...aunque quizá no sea el más fácil de vender... ...aunque quizá no sea el de mejor acceso... ...pero sí al que más ayuda... ...una vez que tienes esto claro... ...esta parte del posicionamiento... ...llega el punto 2 que hablábamos antes... ...diferenciación... ...diferenciate de los demás... ...¿cómo me, me diferencio de los demás? Bueno, lo primero... ...segmenta... ...la única forma de comerse una vaca... un elefante habréis oído... ...no es la única forma de comerse un, un elefante... ...partirlo a pedazos... ...claro, no hay otra... ...bueno, a no sé que sea un cachalote gigante... ...pero si fueras un cachalote gigante... ...no estarías escuchando este podcast... ...así que no vas a ser un cachalote gigante... ...así que te vas a tener que cortar la vaca o el elefante en pedazos, con lo cual no te lo puedes comer todo. Así que vamos a segmentar el mercado, que vamos a hacer nichos, y nichos lo más pequeños posibles, que nosotros, segmentos, me da igual, ¿eh? que nosotros podamos entender, que nosotros podamos afrontar. Y ya, ya estábamos viendo, fíjate que tú has elegido el cliente ideal, que es al que, al que más puedes ayudar. Y dentro de eso seguro que puedes hacer algunos segmentos, algunas diferenciaciones. ¿Por qué nos sirve hacer estos segmentos, esas especialidades, porque la siguiente pregunta que tienes que hacer es ¿qué problema resuelves ese segmento? Porque algunos resuelven ¿no? Si no, tienes poco futuro. ¿Algún problema tendrás que resolver? Pues esto es lo que tienes que tener. Claro, ¿qué problemas resuelves a, esas, a esos clientes a los que son a los que, mejor, a los que más les puedo ayudar? Porque el cliente habitualmente compra soluciones. Si compra producto, estás muerto porque el producto llegará un día que googleará, guiará no sé qué y le van a presentar todas las ofertas que quiere si compras soluciones eso es más complicado eso es más complejo, eso no es tan sencillo de que te echen de allí mientras que si es de producto seguramente acabe sobrando en algún momento con lo cual definen muy bien el problema que resuelves a ese segmento, ¿para qué? para identificar los beneficios porque nunca jamás vendes un producto sino lo que resuelve sino la solución ...sino el para qué le sirve al cliente... para eso que conocer al cliente... ...pero eso que conocer al producto... ...pero eso tienes que acabar casando ...lo que le vas a resolver... ...con tu producto... ...y eso es lo que te hace diferenciarte de los demás... ...ahí es donde está realmente para un vendedor... ...la clave... ...la diferenciación... ...le hablo al cliente de lo que a él le resuelvo... ...con mi producto... ...de eso es lo que le hablo... ...que eso es lo que al cliente le importa... ...todo lo demás, las características... Le importan un comino. Si a mí me duele la cabeza, me da igual con qué me quites el olor de cabeza. Si es acetil salicílico, si es ibuprofeno, o si es paracetamol. O si bailas el hula-hula alrededor de mí vestido de hawaiano. Me da igual mientras me quites el olor de cabeza. Pues a tu cliente le pasa exactamente lo mismo. Y ahí es donde tú te diferencias. Ahí es donde aportas valor como vendedor. Ahí es donde quiere estar contigo. Cuando eres capaz de casar lo que hace tu producto con lo que él le resuelve. Ese es el puente que te ayuda a diferenciarte de los demás. Y que mucha gente no está dispuesta a edificar ese puente. Una vez que ya tienes eso claro, llega el momento de la acción. Lo tercero, sal a buscar clientes que no te van a venir a ti. Y lo, otra vez, si te vienen porque te lo está trompesa, estupendo, pero llegará un momento en que eso se agote o... Oh, ...seas prescindible... ...y seas eh, sustituible... ...así que selecciona... ...a quién quieres vender... ¡Ole! ...yo a todo el mundo... ...pues fantástico... ...que te puedes vender a todo el mundo... ...es la mejor forma de no vender... ...y algunos son campeones del mundo en esto... ¿eh? ...no señor, no puedes vender todo y a todo el mundo... Sí, ...en la teoría sí... ...en la práctica no, ¿por qué? ...porque estás muy poco definido... debe estar muy poco definido... todo como el culturismo, si tú no estás definido... ...no puedes ganar la competición te tienes que definir tienes que realmente seleccionar a quién puedes vender ¿por qué? porque una vez que yo tengo eso seleccionado ese nicho lo que hago es establezco un proceso de venta ¡concreto! que eso de que el comercial tiene que improvisar mira es como lo de el de administración no vende leyenda urbana no tienes que improvisar tienes que tener un proceso de venta es que entonces eso me constriñe dicen algunos y es que eso me quita frescura Joder, como si la hubiera tenido en alguna ocasión Déjate de tontas De que te construye y te quita eh, frescura Todo lo contrario, te la da Porque te permite improvisar cuando toca improvisar Y en el momento y no permanentemente Porque tú sabes los pasos que tienes que ir dando Y los vas dando o no los vas dando y de Puñeta, no los estoy dando Porque no me entiendo con esta persona No me entiendo con este cliente No encajamos o cambio el guión O esto no funciona pero si no tengo idea, es que de igual, no te enteras de nada. Y sales pensando que ha sido una entrevista de venta fantástica y no vas a vender ahí ni de coña en toda tu vida. Por lo tanto, tienes que tener un proceso de venta concreto. Y si estás al frente de un equipo, otras cosas que tienes que hacer para salir a buscar clientes es formar a tus comerciales. O te, piensan que, o te piensas que vienen salidos de serie. Que es que hay algunos jefes de venta y algunos directores comerciales y algunos propietarios de empresa que se piensan, no, como el vendedor ya estará formado. Ya sabrá, ya que coja eso y salga. Claro, así les va después. Que los únicos buenos son ellos, el resto son malísimos, porque no saben nada. Tenemos que formar a, a nuestra gente y tenemos que fijar e identificar indicadores de actividad y de resultado. Que en muchas ocasiones solo tenemos el de resultado. ¿Vende o no vende? Si vende bueno, si no vende el malo. Pues no, señor. Es posible que vende y sea malísimo, y es posible que no venda y sea buenísimo, porque el vender es una consecuencia. De la actividad, pero también de, de lo que sabe y de lo que hace el vendedor, pero también de las circunstancias y del entorno. Y hay entornos pues, que por mucho que empe te empeñes y tengas al mejor vendedor del mundo, no puede vender, porque las circunstancias concretas, puntuales, temporales y específicas de ese momento lo impiden. Entonces, vamos a medir indicadores de actividad y de resultado. Y si con la actividad que está realizando el resultado es pobre, vamos a analizar qué sucede, porque algo está sucediendo. Y no es que sea un torpe, no es que sea un zafio, no es que no haga, porque ya estamos viendo qué realmente hace. Vamos a ver cómo hace y qué es lo que podemos cambiar. Y para ello, ¿qué tenemos, que, ¿qué tenemos que hacer? Planificar qué hay que hacer, cuándo y quién y cómo debe hacerlo. La otra alternativa es no planificar y que haga lo que se le ocurra, que es lo que a veces también nos, nos sucede. Que no se planifica y le hace. Y, ...dejamos que, que lo haga... ...y yo... ...ya sabéis mis seis P's ¿no?... ...lo de parar, pensar... Eh, ...planificar, programar, priorizar... ...y, y, y, y producir ¿no?... Bueno, ...pues yo hay veces... ...hay veces que tengo todo eso perfectamente hecho... ...pero no lo hago... ...¿por qué? yo, yo qué sé... Pues ser un pequeño desastre... ...pues es que a tu vendedor igual le pasa lo mismo... ...asegúrate... ...que, que, hace, que hace lo planificado... Y luego ya veremos el, el resultado. Creo que tenemos que checar con lo planificado, qué resultados está obteniendo. ¿Está obteniendo los que yo he planificado que voy a obtener? O está obteniendo otros. Que es que igual lo tenemos que, que cambiar. Y que se si lo tienes que cambiar es ajustar el proceso. O oh, te piensas que vas a acertar a la primera. Ni de coña, campeón. No aciertas a la primera, ni loco. Bueno, sí, alguno habrá, muy especial. Que acierta la primera. Bueno, la suerte del principiante. Suelen decir, con lo cual. Cuando quieres salir a buscar clientes, todo este proceso lo tienes que trabajar. Y el siguiente paso es que a veces, a pesar de que te haga todo esto, no vendo. Con lo cual, que me toca hacer seguimiento. ¿Y qué es eso de hacer seguimiento? Pues cuando alguien no ha comprado, tendré que, que ver que sí, que estoy de acuerdo que URES a ciertas personas y ¡No hagas seguimiento! ¡Que le den morvilla. Vale, bien, está bien. No, del, no hagas seguimiento. Que le si te quiere comprar, que te llame. Vale, está, todo eso está muy bien pero por si acaso, tú lo intentas y si no funciona, hace seguimiento ¿vale? entonces por si tuvieras que hacer seguimiento, que no te digo yo que lo vayas a tener que hacer pero si tuvieras que hacerlo oye, calendariza, cal, calendariza cuando hay que hacer el seguimiento ¿y sabes cuál es el mejor momento de calendarizar? en el momento que sales de la visita anterior primero, porque ya has acordado con esa persona cuándo la vas a llamar que eso es la mejor forma de realizarlo y si no lo hubieras realizado por lo que fuera, primero te das unos latigazos, ¿vale? Para ver si la siguiente vez no eres tan torpe. Y, y después te lo apuntas cuando lo vas a hacer. Y hazlo, que lo mismo que yo a veces me temo, lo apunto, pero no lo hago. Entonces eso lo tienes que, que realizar en el mejor momento, en el momento en que tú entiendas. Porque tú siempre tienes que mantener el derecho a contactar. Si sales con un yo ya te llamo, estás muerto. O sea, olvídate, tú ahí no vendes. Es posible que te compre, no digo que no. Primero, alguna vez esporádica y excepcional. Y segundo, que te han comprado. Que siempre te tienes que ir con el derecho de contactar. Con el de decir, no, no, espera, que este es mi trabajo, yo ya te llamo. Y si no, vale, pero si no me has llamado tú, en este tiempo te llamo yo. Siempre tienes que salir eso cuando mínimo para hacer el seguimiento. Y ten paciencia, la mayoría de las veces. ...se dan más allá del quinto intento... ...a pesar de lo que algunos digan... de ...que si esto, que no te lleve nada... ...que te llame el que tú... ...bueno, vale... ...a veces las, las ventas se dan después del quinto intento... ...y la mayoría de los vendedores no llegan ni al segundo... Por eso, pues porque primero, claro, a veces compramos estas cosas que sí, que repito yo no digo que no funcionen para determinadas personas en determinados mercados, en determinados productos, en determinadas circunstancias, claro que funcionan y eso es lo ideal, pero igual que yo a ti no te puedo decir que no hagas ciertas cosas que yo que yo no hago porque a mí me funcionan, ¿por qué? Porque llevo 14 años haciendo algo, porque tengo más de 400 empresas a las que yo les he vendido mis servicios directamente a Santiago Torres que cuando yo tengo un apuro, tengo 400 clientes que me conocen, que han trabajado conmigo que puedo en el teléfono, y hacer ciertas cosas es que quizá otros no pueden por eso yo no les puedo decir a ellos que hagan lo que no, no haga si yo no hago me va bien ya claro a mí me va bien por mis circunstancias y por el trabajo que hay detrás pero a ti igual no con lo cual ten paciencia que las cosas realmente funcionan a medio y largo plazo porque a medio y largo plazo se vende mucho más con método y constancia que con talento e improvisación entonces método constancia y esta es la forma ...de conseguir esos clientes que seguramente en el 2023 vas a, vas a necesitar. Entonces, permíteme que te haga un resumen rápido. Hemos hablado de cuatro cosas. Posicionamiento, diferenciación, acción y seguimiento. El posicionamiento identifica en qué eres bueno, analiza la competencia... ...y ahora es cuando tienes que definir el cliente ideal. ¿El cliente ideal es aquel al que más ayudas? Después, diferenciate de los demás... ¿Cómo tiene diferencias de los demás? Fundamentalmente sabiendo qué problemas resuelves para un segmento de clientes concretos y uniendo tu producto con los beneficios de lo que le resuelves a ese cliente en particular, que ahí es donde aportas valor. Una vez que tienes todo eso claro, es cuando llega el momento de salir a buscar cliente y claro, no puedes vender a todo y a todo el mundo, a pesar de que tú te pienses que es así... No es la mejor de las, de las maneras Con lo cual decide a quién prefieres vender Y va a ser preferir vender a aquel al que más ayudes Otra vez, repito, a aquel al que más ayudes Y establece un proceso de venta concreto Fórmate o formatos comerciales si estás al frente de un equipo. Establece indicadores de actividad y de resultado. Los dos, no solamente de actividad, no solamente de resultado. Los dos tienen que ir unidos para ver si algo está fallando y que, los, que podemos ir pulientes. Para ello hay que planificar. Planificar qué hay que hacer, cuándo hay que hacer, quién debe hacer, cómo debe de hacerse. Luego, asegurarnos de que lo hacemos. Que no siempre lo hacemos. Chequear los resultados. ¿Qué resultado nos ha dado? Esto que hemos tenemos pensado. Si no ha sido el... el el que buscábamos, que no me llega porque no suele ser, cheque, eh, ajustar, vamos a ajustar el proceso y vamos a ir puliendo poco a poco. Y si aún así no hubiéramos vendido, no hubiéramos conseguido el cliente, hay que hacer seguimiento. Para eso lo que la en el momento siempre mantengo el derecho de contactar, tengo paciencia porque muchas veces las ventas se dan a partir del quinto contacto, a la mayoría de las veces mejor dicho, y sabiendo que a medio plazo se vende mucho más con medio de constancia que con talento e improvisación y esto es la forma en la que vas a poder conseguir clientes en el 2023 que tienes alguna duda que quieres que te eche una mano a ti o a tu equipo estaré encantado de hacerlo porque es a lo que me dedico y sobre todo si quieres que imparta formación de calidad a tu equipo de ventas que estaré chiflado de realizarlo porque es donde disfruto como un gorrino en un chaco en sala con 10 o 12 personas de ventas 15 personas de ventas como mucho a partir de ahí ya eh, es otra historia pero hasta ahí esto funciona estupendamente en la que os ayudo a coger la teoría y llevarla a vuestro caso práctico al día a día a lo que realmente realizáis que sí que lo de los libros está muy bien y de hecho yo tengo 6, cómprate alguno de ellos pero que yo te voy a explicar eso que están en esos libros los míos son los de cualquier otro cómo lo vas a llevar en tu caso concreto a la práctica a través de una o dos jornadas de formación y será la mejor inversión que puedas realizar si estás al frente de un equipo de venta. Ya sabes, contacta conmigo que tiene 1040 formas de contactar conmigo y lo hablamos y lo vemos. La mejor inversión que vas a hacer. por pues, sin mucho más me despido de vosotros hasta mañana miércoles en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!